Olá pessoal, graça e paz, aqui é o Pedro Bettini, nós estamos no, no blog Nem Só de Pão e hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima de Mateus capítulo 16, ok? Recomendo vocês darem um pause nesse podcast e vocês voltarem depois para a gente poder prosseguir com a nossa reflexão, ok? Estou esperando vocês aí, dêem um pausa. Aí, seja muito bem-vindo, pessoal. Esse é o nosso primeiro podcast no, no nosso blog Nem Só de Pão. E eu sei que Deus vai falar muito com vocês, ok? Gente, vamos iniciar a nossa reflexão em Mateus 16. A gente vai dividir em algumas partes, ok? Para facilitar a nossa linha de pensamento. O tema é um só, e o nosso tema é influências, ok? Deus, ele, por meio desse capítulo, ele, vai, ele trata sobre influência na mente do ser humano, que é uma coisa muito importante, é uma coisa que... Todo ser humano passa por isso, o ser humano é um ser muito moldável. Então, vamos dividir por partes, ok? Na primeira parte, a gente vê a presença de dois grupos religiosos daquela época. A gente vê os fariseus e os saduceus chegando perto de Jesus, com a intenção de colocar ele à prova, a Bíblia fala. E eles fazem isso pedindo para Jesus fazer algum tipo de milagre. Só uma, uma informação rápida. Os fariseus, eles fazem parte daquele grupo de religiosos que o apóstolo Paulo, é, ele fazia parte. Ou seja, eles eram mestres da lei, eles eram os doutores da lei, eles sabiam bastante coisa da lei. Eles tinham excelência nisso, eles passavam a vida estudando isso. É, algumas características dessa seita é que você tinha que ter uma uma esposa para fazer parte dessa seita. Por isso, algumas pessoas acreditam que, que Paulo ele era viúvo, porque nós é, não vemos muitos... É, a gente não vê registros de que ele tinha uma esposa, a gente vê algumas insinuações que, que podem ser isso, mas um dos argumentos mais fortes é que talvez ele fosse viúvo é porque ele fazia parte dos fariseus. E temos os saduceus também, que os saduceus são aquele grupo que é, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam em ressurreição de, dos mortos. E eles, esse, esses dois grupos totalmente distintos, eles chegam para Jesus e eles chegam não com a intenção de aprender alguma coisa, mas eles chegam com a intenção de colocar ele à prova. Eu acho interessante que Jesus, sendo Deus, podendo fazer tudo, ele pega e, e nega fazer um, um milagre para eles. E, e ele fala que o único sinal que eles teriam ia ser o sinal de Jonas. Agora, o que, que isso significa? Sinal de Jonas, pessoal, é porque Jonas é aquele é, profeta que Deus mandou ali para Nínive para pregar para eles. 
Nínive era uma, uma cidade, uma localização, que na época de Jonas eles estavam pecando muito, e, e por causa disso Deus ia ter que exercer a justiça dele naquele povo. E Jonas não gostava daqueles caras, Jonas queria que, que Deus realmente exercesse a justiça dele, queria que, que eles realmente sumissem do, do, do mapa. Mas Deus ele é um Deus misericordioso, Deus é um Deus de amor, e, e ele não, não queria que aquelas pessoas é, morressem por mais que elas estivessem fazendo coisas injustas e por mais que elas estivessem plantando aquilo para elas mesmas. Deus é um Deus que gosta de, de perdoar pecado. Deus é um Deus que não tem prazer na morte das pessoas. Deus é um Deus justo. Ele vai deixar a gente colher aquilo que a gente plantou. Mas ele vai, de todas as formas possíveis, ele vai gritar pra gente a palavra dele. Que ele é um Deus de amor e que ele quer dar vida nova pra gente. Algumas coisas a gente vai ter consequência. Mas Deus está disposto a nos perdoar e apagar os nossos pecados, assim como ele fez com Nínive, por meio de Jonas. E Jonas, retomando aqui a linha de pensamento, ele foi engolido por, por uma baleia e ficou... É, na verdade, não é nem por uma baleia, é por um grande peixe. As pessoas acabam dizendo que é uma baleia, mas está escrito que foi um grande peixe. Ele foi engolido por esse grande peixe e ele passa três dias lá. E Jesus estava dizendo que o único sinal que, que os fariseus, os saduceus, todo mundo ia ter de que ele, Jesus, é o filho de Deus e ia ser o sinal de Jonas. Ou seja, que ele ia morrer e ia ficar é, esse tempo morto e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Esse ia ser o sinal. Isso eu aprendo que muitas vezes a gente está querendo pedir sinal para Deus das coisas, a gente está querendo testar Deus, ver se Ele realmente está com a gente, se Ele realmente ama a gente, quando Ele já deixou escrito na palavra dEle que Ele vai fazer isso, e que o sinal que a gente precisa nos apoiar, a gente já tem, é que Ele ressuscitou, é que por Ele ter ressuscitado, Ele pode estar tá com a gente, e a gente tem que depositar a nossa fé nessa verdade, a gente não pode ficar depositando a nossa fé em várias profecias que a gente recebe por aí, a gente tem que crer na Bíblia, amém? Não que as profecias, não que essas coisas não existam hoje, pessoal. Mas nós precisamos, nós mesmos, ter a nossa comunhão com Deus. A gente precisa crer em Jesus, porque Ele é o nosso melhor amigo. A gente precisa crer que a gente pode confiar nele em qualquer momento. A gente realmente pode confiar e crer nele, a gente precisa ouvir direto dele, porque ele mesmo disse isso, ele disse, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, Deus lá em Apocalipse ele diz que ele dá água para quem tem sede, e ele, sabe, Deus é muito lindo porque ele sempre quer estar perto do, do ser humano, então que a gente possa aproveitar isso para que a gente possa discernir as coisas de fora também, para que a gente possa falar, isso vem de Deus, isso não vem de Deus, que a gente possa andar com Deus então, e que a gente possa, nós, nos moldarmos aos métodos de Deus, e não fazer não querer com que Ele se molde aos nossos, querendo com que 
ele dê os sinais que a gente quer, querendo que ele faça o que a gente quer que ele faça. Deus ele prometeu cuidar da gente, e o sinal a gente já tem, o sinal de que ele nos ama, ele se entregou por nós. Tudo bem até aqui, pessoal? Continuando o nosso estudo, a gente vê que depois os Jesus e os discípulos, eles estão atravessando o, o mar, eles estão indo para outra, outra localidade, e, e a gente nota que os discípulos, eles acabam percebendo que eles esqueceram de levar pão nessa viagem. E Jesus, aproveitando já a, a brecha, por assim dizer, ele pega e ele já ensina uma coisa importante para os discípulos dele. Ele diz que é para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos, eles muitas vezes, eles eu me identifico com os discípulos. Creio que eu não sou o único, mas por que, que eu me identifico com os discípulos? Porque eles são lerdos, porque eles pegam e falam... Ah, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. E, e por que que isso é uma coisa muito, muito boba de ser ditando nessa hora? Porque nessa hora, Jesus ele já tinha multiplicado pão e peixe, cara. Então não faz sentido eles estarem preocupados com uma coisa que Jesus já resolveu lá atrás. E muitas vezes nós somos assim, a gente fica preocupado com coisas que Jesus já resolveu. E a gente fica tentando ressuscitar esse tipo de coisa que Jesus já fechou. E, na minha opinião, quando eu vejo isso, eu, me eu fico muito confortado. Porque eu vejo que Jesus ele vai me acalmar de novo. Eu vejo que ele vai me consolar. Ele vai falar, você não lembra daquela vez que eu te ajudei? Você não lembra daquela, daquela vez que você estava preocupado? Você pediu ajuda e eu te ajudei porque eu prometi cuidar de você? Isso me conforta muito. Saber que o meu pai me ama. Saber que... Jesus, o meu Deus, o meu Senhor, Ele cuida de mim. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é bom também. E Jesus depois, Ele explica para os discípulos. Ele, na verdade, Ele repete os discípulos entendem depois. E isso é uma coisa muito importante para a gente também, pessoal. Que se encaixa com a primeira parte do nosso estudo, da parte da, do sinal que Jesus disse que daria para os fariseus e para os saduceus. Ele diz que é para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E o que, que isso significa? É para a gente tomar cuidado com os ensinos. No, ou seja, eu acho interessante que Jesus diz para a gente ter cuidado com os ensinos que ficam perambulando por aí. É para a gente ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Tudo aquilo que, que vai contra o que Jesus fala tudo aquilo que vai contra o que ele fez, é para a gente manter a distância disso. Porque os fariseus e os saduceus, eles estavam querendo que Jesus fizesse uma coisa que Jesus não faria. Jesus ele não, ele não ficaria é, fazendo coisas que os padrões humanos ou o raciocínio humano demandaria fazer. Jesus é Deus, então ele sabe perfeitamente o que ele tem que fazer. Então que a gente não... Não beba de, de fontes, que a gente não beba de lugares onde o ensino vai contra tudo aquilo que o nosso Deus, e tudo, vai contra tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou. Que a gente não beba disso. Porque Jesus mesmo, 
repreendeu as pessoas que, que ensinavam coisas que, que iam contra o próprio ensino dele. Então que a gente possa estar tomando cuidado com os fermentos de, de falsos mestres. E que a gente possa estar meditando e andando com Jesus. Porque ele vai cuidar da gente, ele vai nos guiar. E nessa parte aqui, pessoal, pensando um pouco mais a fundo, meditando um pouco mais, Deus nos ensina outra coisa importante, Deus nos revela outra coisa. Ele nos mostra que nós podemos sofrer influência de outras pessoas também. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas eu digo isso por causa do que a gente vai ver mais pra frente. A gente vai ver que o ser humano pode sofrer outro tipo de influência. Mas aqui a gente aprende que a gente sofre influência de outros seres humanos e que Deus nos ensina a ter cuidado também com quem a gente está andando. No Salmo de número 1 a gente vê que não é para um justo, não é para uma pessoa dessa andar com, com pessoas que zoam do que é sagrado, que escarnecem da, das coisas que são sérias. É para a gente ter muito cuidado com as nossas companhias também, pessoal. E dando continuidade, a gente vê na outra parte aqui que quando eles chegam onde eles têm que chegar, Jesus pega, tendo todo esse contexto dos fariseus querendo que Jesus fizesse um milagre para ver quem ele realmente era. E Jesus perguntando, falando para os discípulos terem cuidado com os ensinamentos dos fariseus, a gente chega numa parte que é, é o, eu diria, o clímax desse texto. Jesus, tendo em vista tudo isso, ele vai perguntar para os discípulos quem os discípulos, na opinião deles, achavam que Jesus era. Quem vocês acham que eu sou? Jesus pergunta. Ele pega ele faz uma pergunta muito legal. Ele, ele fala assim primeiro para os discípulos. Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Quantas vezes na, na nossa vida, se a gente for perguntar quem é Jesus para você, cada um vai falar uma coisa. Isso, na verdade, é uma coisa bem antiga, né, pessoal? Agora a gente pode estar tá vendo aqui. Jesus mesmo perguntou para os discípulos, e os discípulos falaram, ah, algumas pessoas acham que o Senhor é João Batista, outras acham que é Elias, o profeta. E outras pessoas ainda pensam que o senhor é Jeremias, ou ainda outro profeta. Então a gente já vê que essa divisão de opinião já era bem comum naquela época, mesmo quando Jesus estava em corpo humano aqui. E aí vem a chave para essa solução. Jesus pega e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe, galera, realmente vai ter muita divisão de, de opinião por aí sobre quem Jesus é. Algumas pessoas vão dizer que realmente ele era só um profeta, como os, os próprios muçulmanos falam. Eles dizem que Jesus ele é, é só um profeta, ou vão dizer que ele era tipo um, um rabino um rabi, muito sábio, as pessoas vão, vão acabar falando esse tipo de coisa. Mas a gente não pode ficar apoiado em, em busca de coisas 
é, em busca de sinais muito fortes, esse tipo de coisa, sinais muito, muito gritantes, como a gente também não pode ficar apoiado com a nossa fé na opinião dos outros sobre quem é Jesus. Nós mesmos temos que ter a nossa experiência com Jesus, nós mesmos temos que conhecer ele. Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? A gente tem que conhecer Jesus. A gente pode ser ensinado e devemos ser ensinados, mas esse ensino tem que ser bíblico, e o ensino bíblico vai nos instigar a chegar mais perto de Deus, por meio, orando, sendo sincero, e lendo a Bíblia, e por consequência a gente vai ouvir o Espírito Santo dele. É, o Espírito Santo usou vários homens, várias pessoas, para escrever a Bíblia, mas na verdade o escritor é um só, é o Espírito Santo de Deus. Então que a gente possa ler o livro na companhia do escritor. E então Simão Pedro ele dá a resposta, ele diz, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Cristo significa o ungido de Deus. E Jesus ele diz uma coisa muito interessante aqui. Ele já diz o segundo tipo de influência. Ele diz, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, você sabe isso? Não é porque alguma pessoa te falou, mas é porque o meu próprio Pai te falou. Nisso a gente aprende também que o ser humano pode sofrer a influência de outro ser humano, como a gente viu lá atrás, e ele também pode sofrer a influência do próprio Deus, o que é muito bom. E quanto mais a gente conhece quem Deus é, mais a gente vai conhecer quem nós somos. E é uma coisa que a gente precisa viver constantemente por meio da oração, como já foi dito, e por meio da leitura da palavra, como também já foi dito. A gente precisa andar com Deus e deixar Ele moldando a gente, deixar Ele transformando a gente. E a gente vai perceber que por causa disso... Além da gente mudar, a nossa visão de mundo vai mudar. A gente vai começar a ver as coisas como elas realmente são. É o que aconteceu com o Pedro. Deus, ele compartilhou com o Pedro é, essa revelação. E, e Deus, na sua muita graça, é, permitiu mostrar isso para Pedro. Muitas vezes, a gente... Pode estar tranquilo na nossa, sem fazer nada. E Deus ele pode chegar e compartilhar. Talvez, talvez tenha sido assim com Pedro. Mas uma coisa que é certa. Pedro é, foi discípulo de Jesus. Então ele estava caminhando com o mestre. Então Deus mostrou algo para quem segue a Jesus. E a gente tem que ser assim também. A gente precisa seguir a Jesus, andar com Jesus, que é Deus também. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. E temos um só Deus. Esse é um dos mistérios. E, e é interessante que logo depois a gente, vai, a gente vê que Jesus diz que uh, as, as portas da igreja não, não prevaleceram contra a igreja dele. E isso significa uma coisa muito bonita, uma coisa muito importante. Isso significa que nós somos a igreja, significa que quando a gente for fazer a obra de Deus, não tem como o inferno ficar na nossa frente. 
Não porque nós somos os bons, não é isso. Mas é porque Deus ele prometeu cuidar da gente e ser a no nossa fortaleza, ser a nossa força. Então não tem como o inferno, não tem como o Hades, como aqui está dito, prevalecer diante da gente. Por isso que a gente não tem que ter medo do inferno ou dos demônios. E aqui, pessoal, quando a gente continua a leitura, a gente chega numa parte que é muito interessante. É quando Jesus diz para Pedro que é, ele está dando as chaves do reino dos céus para Pedro. E o que Pedro ligar é, na terra terá sido ligado nos céus e o que ele desligar na terra terá sido desligado nos céus. É, esse, esse texto ele é muito, muito interessante ele é, é muito bacana e quando a gente vai ler a Bíblia a gente precisa fazer é, duas coisas a gente precisa, precisa pedir para o Espírito Santo guiar a nossa leitura e a gente precisa também é, lembrar que a Bíblia é um livro que é totalmente inspirado por Deus, é totalmente inspirado pelo Espírito Santo, e que ele possui é, esse livro, ele possui uma sequência. Então a gente precisa continuar lendo o que vem depois. E lá em Mateus 18, no verso 18, a gente consegue ler uma coisa interessante. Ó. É Jesus dizendo, Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus ele repete isso, só que agora não só para Pedro, ele repete isso agora para os outros discípulos também, lá em Mateus 18, 18. O por por que, que Jesus está dizendo isso? Chaves aqui é, tá se dizendo, se diz respeito à mensagem de Deus. Todas as vezes que um discípulo prega para alguém, esse discípulo está falando sobre a palavra de Deus. Ele está dizendo que Deus é amor, ele está dizendo que Jesus morreu por nós e que é por meio de Jesus que a gente pode se chegar até Deus. E que a gente pode ter a nossa comunhão com Deus restaurada. A gente pode ter aquilo que a gente perdeu restaurado. A gente pode voltar a caminhar com Deus. Porque a gente vê lá em João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O propósito maior de Deus é que a gente viva com Ele. E logo, quando a gente vê a presença dessa, dessa metáfora que Jesus usou, eu te dou as chaves, num contexto onde ele diz que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, e Jesus repete sobre as chaves, pra, só que para todos os discípulos depois, fica claro que ele está dizendo isso para toda a igreja, porque toda a igreja, tem a função de esvaziar o inferno. Toda a igreja tem a função de pregar o evangelho de Jesus Cristo. 
Jesus Cristo diz que nós seríamos as testemunhas dele quando fôssemos cheios do Espírito Santo. É isso que a gente vê é, lá em Atos, quando os discípulos se reúnem e não tem só os apóstolos lá, existem outros discípulos também. E eles ficam cheios do Espírito Santo. E Jesus diz que ser cheio do Espírito Santo não é fazer barulho, não é gritar, mas é dar testemunho. É sermos parecidos com Jesus. E a gente vê que quando Paulo ele termina as cartas dele, Paulo ele faz agradecimentos pelos irmãos que muitas vezes não são apóstolos, muitas vezes não são discípulos, mas que eles davam testemunho, que eles estavam fazendo a parte, pessoas que eram cheias do Espírito Santo, e as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja, e eles estavam pregando o Evangelho de Deus, eles tinham a chave, eles tinham a mensagem, ligar porque a partir do momento que a gente leva o Evangelho para alguém, que a gente tem que nos arrepender dos nossos pecados e que o amor de Jesus é, é tão grande que ele nos ama do jeito que, que somos, mas o amor dele é tão grande que ele nos muda, a partir do momento que a pessoa ela pega essa chave e ela decide andar com Deus, essa pessoa ela é ligada no céu. Mas se essa pessoa vê essa mensagem ela rejeita, ela é desligada porque ela negou João 3,16, ela negou o Filho de Deus, e não tem como ela ter a vida, então ela foi desligada. A gente precisa ler a Bíblia e entender o contexto dela, o que ela está dizendo. É como se a gente estivesse vendo um filme, a gente não pode começar a ver do final ou do meio, a gente tem que ver que o filme tem uma sequência, igual a Bíblia, ela tem uma sequência. Um outro ponto que é importante ser comentado aqui, e que Pedro foi um cara muito usado por Deus. E que Deus tinha planos específicos para Pedro. Mas, mas quando a gente lê Jesus dizendo que ele é pedra, essa palavra original pedra não está dizendo que Pedro era uma espécie de rocha. Na verdade Pedro significa Petros, que é tipo um pedregulho. No contexto judaico, quando uma pessoa usava o termo rocha, esse termo era um termo muito forte, muito honroso. E a gente vê que, que só Deus é a rocha. É um título muito honroso. E o termo rocha não está sendo empregado para Pedro. Tanto é que Pedro, quando ele vai escrever as cartas dele, é, tem duas cartas de Pedro. Primeiro e segundo a Pedro. Nas cartas dele ele diz que Jesus é a rocha. O próprio Pedro diz isso. A igreja de Jesus está fundamentada em Jesus. Mas Pedro foi um dos primeiros a pregar o evangelho. Mas nós estamos baseados em Jesus. A nossa força é Jesus. Jesus diz que as pessoas que ouvem as palavras dele e guardam e praticam, ele pode comparar essa pessoa com uma pessoa prudente que constrói a casa dela na rocha. E Jesus é a rocha. A gente tem que ouvir as palavras de Jesus e crer em Jesus. Amém? E quando a gente continua lendo, a gente vê alguma coisa interessante aqui. 
a gente vê que quando Jesus começa a explicar, a partir do que Pedro disse, de que ele realmente é o Filho de Deus, que Jesus é realmente Filho de Deus, a gente vê o terceiro tipo de influência que um ser humano pode sofrer, uma influência maligna. Porque Pedro, quando ele ouve que Jesus ele, ele precisa morrer para salvar a gente, Satanás, ele não, obviamente, não queria isso. Então, ele lança uma dúvida, ele lança uma seta na mente de Pedro. E Pedro vai tentar convencer Jesus a não morrer por nós. Porque Satanás não queria isso. Porque se isso acontecesse, a gente iria para o inferno, a gente não estaria salvo. A gente não teria a vida que Deus queria que a gente tivesse. Por isso que Jesus diz... A para trás de mim, Satanás, você é como uma pedra de tropeço para mim. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus não está chamando Pedro de Satanás aqui, mas ele reconhece que, que Pedro sofreu influência de um pensamento maligno. A gente vai ver lá em Efésios 6, que o apóstolo Paulo disse que isso é possível. Por isso que é necessário que a gente nos revista da armadura de Deus é necessário que nos revistamos da armadura de Deus para que a gente possa resistir contra as ciladas do inimigo Satanás ele trabalha muito na mente então muitas vezes pensamentos ruins pensamentos de que nos deixam para baixo pensamentos que vêm do nada que são to totalmente contra aquilo que que a gente sabe que a gente gosta que a gente sabe quem nós somos em Deus são de procedência maligna, muitas das vezes. Às vezes pode ser uma ansiedade também, mas outras das vezes pode ser alguma coisa de procedência maligna. Mas a gente não precisa ter medo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A gente precisa orar, correr para Jesus e Ele vai nos ouvir. E eu achei isso muito lindo, Jesus cuidar da gente se importar tanto com a gente. E Jesus vai nos deixar mais fortes ainda. A gente só precisa nos revestir dessa armadura que Paulo fala. O capacete da salvação, a certeza de que somos salvos, a couraça da justiça de Deus, as sandálias do, da, da pregação do evangelho da paz, o cinto da verdade, o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados de Satanás, porque Satanás ele trabalha por meio da dúvida, e a gente precisa usar a espada de Deus, que é a palavra dele. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás tentou... Na essência de Jesus, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é realmente quem você diz que é, então faz isso. Satanás, ele fica tentando jogar dúvida, ele trabalha muito no e se na nossa mente. Isso pode ser um tormento. Ele vai tentar negociar princípios. Mas a gente tem que ficar firme com Jesus. Muitas vezes não é fácil essa luta. Mas Jesus venceu. E Ele vai nos ajudar também. E porque Ele venceu, a gente também venceu. A gente tem que perseverar com Jesus. E Jesus prometeu cuidar da gente. Maior é quem está em nós do que o que está fora de nós. E por fim, Jesus ele, ele começa a explicar que quem quiser seguir Ele, Precisa negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e seguir ele. 
E ele disse, pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa encontrará. Pessoal, viver com Jesus é lindo demais. Muitas vezes isso requer negar nossas próprias vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é bom. Se isso entra em contradição contra o que Jesus fala, a gente precisa abrir mão disso. E reconhecer que o que Jesus tem pra gente é melhor. Porque Ele é Deus e nós somos seres humanos. Muitas vezes não é fácil fazer isso. Mas é abrindo mão das coisas que a gente acha certo. É negando a nós mesmos que a gente encontra a vida de verdade em Jesus. Isso é algo que a gente precisa viver. Isso é algo que a gente entende melhor vivendo. Então, fica aí esse apelo. Que a gente possa negar a nós mesmos e que a gente possa seguir a Jesus porque ele é a nossa vida ele é a nossa alegria ele sabe o que a gente precisa ele é o pastor das nossas almas ele é o nosso sacerdote ele é o nosso salvador que possamos escolher sofrer a influência dele e não a influência de ensinos errados de outras pessoas ou das opressões do inimigo, mas que a gente possa escolher sofrer influência, ser moldado pelo bom pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, porque ele sabe o que é melhor para a gente. E para finalizar, que talvez possa existir essa dúvida, Jesus diz que, lá no verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa parte geralmente faz as pessoas pensarem, então ele, ele teria, era para ele ter voltado na época dos apóstolos. Isso contra, entraria em contradição contra as coisas que ele disse sobre o início das dores, e os, todo o sermão escatológico dele, por assim dizer. Mas esse verso se cumpriu lá no episódio da transfiguração, onde Jesus sobe no monte e ele começa a brilhar e as vestes dele, dele ficam brancas. E com ele sobe Pedro, Tiago e João. Então eles veem Jesus na glória, que a gente possa seguir esse Jesus. O Jesus que, que é Deus que sabe de tudo. Eu prefiro sim negar a mim mesmo e sofrer a influência desse Deus porque eu sei que ele é quem tem as palavras de vida eterna. Assim como Pedro disse, para onde a gente vai se só você tem as palavras de vida eterna. Eu prefiro negar mil vezes a mim mesmo e seguir ele. Eu sei que eu sou, posso ser lerdo como os discípulos. Eu sei que eu não estou isento. De, de, de passar pelas lutas que muitas vezes o inimigo vai tentar jogar na minha mente. Mas eu tenho certeza de que eu vou ficar firme, porque o meu Deus é grande. E eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. Que a gente possa escolher sofrer a influência do nosso Deus. Que a gente possa ficar firme e forte nele. E que a gente seja moldado nele. Para que a família dele... E nossa, que é a nossa família, aumente cada vez mais. 
Amém, pessoal. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Em nome de Jesus. Até a próxima.